0: Moin, Henning hier! Willkommen bei Aktien Royal Episode Nummer 19. Heute spreche ich mit dem Unternehmer, Buchautor und Tausendsasser Niklas Lama. Niklas ist ein erfahrener Investor und hat viel zu berichten über Anlagestrategien und auch psychologische Kniffe an der Börse. Das ist deine Chance. Lerne von ihm, wie du Krisen nicht nur als Bedrohung, sondern eben auch als Chance nutzen kannst. Und wir sprechen natürlich auch über konkrete investment -Tipps. Und genau deshalb jetzt hier unser obligatorischer Disclaimer. Niklas und ich, wir plaudern hier nur ein wenig und geben keinerlei Anlagetipps. Das heißt für dich, alle Informationen hier bei Aktien Aktienroyal dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wenn du selbst an der Börse aktiv werden willst, dann denke daran, Wertpapiergeschäfte sind jederzeit mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los mit Niklas und seinen Insights. Viel Spaß! So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Niklas, wer bist du? Was machst du? Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Niklas Lamer. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher
1: mittlerweile, ein paar geschrieben, äh, unter anderem zum Thema äh, Geld, wie man so schön sagt, ne, finanzielle Intelligenz, was sie in der Schule hätten lernen sollen, war äh, mein erstes Buch zum Thema Geld. Äh, mein letztes jetzt finanziell intelligenter, die Fortsetzung des Ganzen. Und ähm, ja, das ist so eins meiner Dinge, mit denen ich mit Geld zu tun habe, jetzt neben dem, neben dem privaten, äh, wo jeder, denke ich, mit so seinem eigenen Geld so ein bisschen zu tun hat. Ne?
0: Finanzielle Intelligenz, muss das angeboren sein oder kann man das lernen? Äh, tatsächlich kann man das lernen, muss man lernen. ist genau das, was wir in der Schule hätten lernen sollen.
1: Wir lernen in der Schule alles Mögliche. Ne? Wir lernen was über... Weiß ich nicht, Bio, Mathe, Physik, Französisch, alles Mögliche nach Möglichkeit. Was wir nicht lernen, ist, wir lernen nichts über Geld. Die meisten Lehrer haben selber keine Planung, muss man einfach so sagen. Ist auch überhaupt gar nicht im Interesse der Bundesrepublik, dass der deutsche Bürger etwas über Geld in der Schule lernt. Also habe ich gesagt, okay, wir müssen was über Geld lernen fangen mal an, neben der akademischen Intelligenz, das zu erlernen, was die finanzielle Intelligenz ist, heißt, wie wir so mit unserem Geld umgehen, dass wir ja möglichst mehr daraus gewinnen können, heißt am Ende des Tages mit mehr Geld in der Tasche gut leben können. Und Das heißt, einfaches Wissen, was ist ein Vermögenswert, was sind Verbindlichkeiten, wie funktioniert eine Steuererklärung, was ist ein Investment, ist das böse, kann man das essen, wie funktioniert das? Einfache Sachen, das,
0: was wir in der Schule hätten lernen sollen. Okay, und all diese Begrifflichkeiten, die hast du sauber aufgeführt und erklärt in deinem Buch. Oder in deinen Büchern, muss man ja sagen. Ja, absolut, natürlich.
1: Muss alles erklärt werden. Ich habe das minutiös aufgelistet, bisschen mit eigenen Stories noch verpackt. Heißt, wie funktioniert das Ganze? Und dann niedergeschrieben.
0: Apropos eigene Story. Wie sieht denn deine eigene Investment-Story aus als Privatanleger? Was machst du? Seit wann bist du aktiv an der Börse? Wie sehen deine Investments aus?
1: Ich habe ähm ich habe mit angefangen mit, hä hä, ich habe angefangen mit 16 Jahren. Natürlich damals noch über das Portfolio logischerweise meines Vaters, weil war ja noch nicht geschäftsfähig. Und seit dem 18. Geburtstag jetzt alleine im eigenen Portfolio. Ich bin immer gut gefahren mit der einfachen Strategie: 50 Prozent immer schön in den Zeit etf nicht angucken, monatlich einfach ansparen. Irgendwann dann freuen über die größere Summe, die vielleicht einmal an die Kinder geht oder so. Die anderen 50 Prozent sind relativ Entspannt und zwar breit gestreut in Aktien, die alle, damit meine ich absolut alle, eine Dividende bezahlen. Ich kaufe keine Aktien, die keine Dividende auszahlen, weil das ist für mich eine Aktie, wo ich darauf spekuliere, ob die hoch oder runter geht. Ich habe keine Ahnung, ob eine Aktie hoch oder runter geht und ganz ehrlich, niemand weiß das. Aber was ich weiß ist, dass Aktionäre immer gerne ein Leckerli haben wollen als Belohnung dafür, dass sie in eine Gesellschaft oder eine Organisation investieren. Und Dividendenzahlungen kommen da immer gut. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich sage das auch immer wieder, wenn ich Vorträge gebe, vor allem fürs junge Publikum, die so ein paar Euro einsteigen wollen, schon mal, um so anfangen zu wollen. Telefonica ist eine schicke Aktie, finde ich. A, die zahlen hervorragende Dividende und B, mittlerweile, jetzt just gerade wieder der Fall gewesen, auf Grundlage des Deals zwischen 1 und 1 und Vodafone, ist die Aktie extrem abgestürzt von Telefonica Und äh, für mich ist das eine schicke Sache, weil Absturz von einer Aktie heißt auch immer wieder, dass sie sich erholt, wenn die mal minus 20 Prozent macht. Egal, super, kaufen, kann man nochmal ein paar tausend Aktien dazu kaufen und dann äh, einmal im Jahr schick die Dividende dafür kassieren. Weil am Ende des Tages geht es darum, möglichst finanziell frei zu werden. Und finanzielle Freiheit bedeutet nur, dass die gesamten Kosten, die man trägt in seinem Leben, Miete, Essen, Versicherung, bla bla bla, die eben durch eine mögliche Form von passiven Einkommen getragen werden. Das können Mieten aus Immobilien sein, das können Dividenden sein. Da braucht man natürlich deutlich mehr als das, was in der Werbung immer angepriesen wird, schon ab 20 Euro im Monat investieren. Da braucht man deutlich mehr für. Aber ähm, das ist auch eine Sache, wo man halt lange Zeit Geduld braucht. Und das ist mein, äh, oder sagen wir mal, der dritte Pfeiler meiner Investmentstrategie, Geduld. Sehr viel Geduld. Ich gehe nicht davon aus, dass ich von heute auf morgen äh, hier wahnsinnig reich werde durch mein Investmentportfolio. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ich in, nicht in zehn, auch nicht in 20, sondern in 30 Jahren ordentlich dastehe. Also ich rechne auch nicht mit 20 Jahren, immer mit 30 Jahren oder aufwärts. Und dafür investiere ich. Also wer morgen verdienen will, muss halt heute
0: investieren. Das, ist ganz einfach. das sind ja einige Punkte, die du angesprochen hast. Ich versuche mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, beziehungsweise ich habe ein paar Nachfragen. Zum einen sagst du, niemand kann wissen, ob eine Aktie steigen oder fallen wird. Auf der anderen Seite möchtest du aber in Dividendenaktien investieren oder investierst auch schon in Dividendenaktien. Aber... Auch dafür ist ja eine fundamentale Analyse notwendig, genauso wie eine fundamentale Analyse dafür notwendig ist, um vielleicht sagen zu können, ob ein Unternehmen in Zukunft wächst und im Zuge dessen auch die Aktie. Widerspricht sich das Ganze nicht? Beziehungsweise, wie ermittelst du Aktien, die auch in Zukunft noch Dividenden ausschütten können? Gibt es da für dich eine Formel? Gibt es da für dich eine Analysestrategie? Wie gehst du da konkret vor?
1: Also jede Analyse, die ich durchführe, hat auch immer seine Schwächen, ähm, die sich Realität nennt, weil ich kann noch so gut rechnen und noch so gut Dinge planen. Am Ende kommt es dann doch wieder ganz anderes. An das Beispiel, niemand hat mit Corona gerechnet. Bumm. Und auf einmal war... Alles anders, auch am Aktienmarkt, positiv als auch negativ, je nachdem, wie man es betrachtet. So, ähm, wie wähle ich Unternehmen aus? Ich bin studierter Betriebswirt, das heißt, ich gucke mir grundsätzlich erstmal so ganz grundsätzliche Zahlen des Unternehmens an, heißt äh, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz der letzten fünf bis sieben Jahre und schaue mir grundsätzlich mal an, wo geht denn die Strategie des Unternehmens hin? Oder ähm, wie sieht es auch aus mit der Personalführung? Wird da permanent der CEO gewechselt? Äh, ist man da auf einer, sagen wir mal, soliden Welle, die man schwimmt? Oder ist das etwas so wie bei der Deutschen Bahn? Wir leisten nichts, aber erhöhen trotzdem permanent äh, die Gehälter des Managements. Das funktioniert natürlich langfristig nicht. Würde ich mir auch niemals investieren in den Laden. So, und äh, das ist es eigentlich auch. Ne? Also ich sage jetzt mal, meine Analyse von Unternehmen ist nicht wahnsinnig komplex. Ich gucke mir wirklich nur öffentliche Daten an, die beispielsweise im Bundesanzeiger äh, veröffentlicht werden oder eben beispielsweise so auf diesen gängigen Finanzwebseiten. Ähm, und dann, dann, wenn ich dann, ich sag mal so ein wohliges zusätzliches Bauchgefühl habe auf geht's. Und bisher hat das jetzt ähm, ja seit gut 12, 13 Jahren immer
0: sehr erfolgreich funktioniert. Was macht denn dieses wohlige Bauchgefühl für dich aus? Ist es vielleicht das Geschäftsmodell? Sind es die Produkte, die ein Unternehmen herstellt?
1: Äh, erster Linie natürlich beispielsweise äh, sehe ich in dem Produkt oder in der Dienstleistung des Unternehmens einen zu, zukünftigen Mehrwert für Menschen. Das ist das A und O. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich würde niemals in Tesla investieren. Erstens, weil ich nicht an äh, E-Bart Autos glaube. Das ist totaler Käse in meinen Augen. Ich habe beruflich als Unternehmer im Bereich gefährlicher Stoffe eine Menge mit Batterien zu tun und ich weiß, wie die Dinger hergestellt werden. Und das hat nichts, gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und auch nicht mit Zukunft. Ganz im Gegenteil, da bräuchten wir eher noch mehr Dieselautos, aber das ist eine andere Thematik. So, ähm, darüber hinaus, Tesla ist auch kein Unternehmen, was Dividende zahlt. So, ich möchte natürlich in eine Invest in eine eine Invest in eine Organisation investiert sein, die sich auch um ihre Aktionäre kümmert und da gehört immer eine Dividende dazu. Ganz ganz klar. Also ein Unternehmen, auch beispielsweise Amazon, ich habe eine Zeit lang in Amazon investiert, würde ich nie wieder rückblickend machen, weil keine Dividende. Das ist nur hoffen, dass der Kurs hoch oder runter geht, je nachdem, wie die Strategie läuft. Und auf Hoffnung, ein Investment zu bauen, würde ich niemals tun. Deshalb schaue ich mir immer an Firmen, in diesem Fall Dividende, welche Firmen haben die letzten fünf bis zehn Jahre solide Dividende bezahlt? Wenn das so auch heute zahle ich mal, nächstes Jahr wieder nicht und darauf das Jahr auch nicht und dann vielleicht wieder, ist das funktioniert nicht. Also ich sag mal diese bekannten Dividendenaristokraten, das finde ich eigentlich immer auch ganz schick. Gibt es ja auch äh, interessante ETFs zu, die ebenfalls da in dem Bereich gebündelt sind.
0: Was kannst du denn im Bereich der ETFs äh, empfehlen? Hast du da auch äh, allein Dividenden-ETFs im Portfolio oder äh, guckst du da vielleicht auch noch ein bisschen spezieller in einzelne Branchen rein? mit deinen ETFs?
1: Ganz easy. Ein bis zwei, meistens so, so, ein, so ein Vanguard. Ne? Das sind so diese Standarddinger und äh, das ist es. Also meistens so einer, der die ganze Welt äh, einmal umfasst. Äh, klar, man nimmt natürlich die Krise mit, jede, die da kommt und genauso wie die Hochphasen, aber auch da ist dann wieder die dritte Säule aktiv. Geduld, ruhig bleiben und
0: entspannt. Du bist ja noch ein junger Mann, Niklas. Ähm, ich glaube, so viele Krisen hast du noch nicht mitgemacht. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wann du eingestiegen bist in der Börse. Zweiter Punkt wäre dann vielleicht, ähm, wie könnte man in der Krise agieren? Wie kann man im Crash agieren? Du hast schon die Corona-Zeit angesprochen. Die war natürlich relativ kurz. Die war aus meiner persönlichen Sicht eher eine Chance für Anleger. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Ein, zwei Monate, dann ging es wieder bergauf. Äh, wie bereitest du dich auf eher krisenhafte Szenarien vor mit deinem Portfolio?
1: Also, erste Frage, 2009. Da haben wir angefangen. Ähm, zweite Frage, Krise sehe ich immer als Chance, egal wie kurz oder wie lang sie dauert. Corona fand ich jetzt aus einer aktien sich bitte ähm, hervorragend. Also ich fand das super. Da gingen alle ganzen Kurse, sind abgeschmiert und alle haben geschrien. Grundsätzlich finde ich es immer super, wenn alle schreien und immer Panik kriegen, weil das sind die Momente, wo man kaufen sollte. Während hingegen, wenn alle im Goldrausch sind, sollte man vorsichtig sein, weil die Gier treibt den Menschen und in der Krise treibt mich dann die Gier sozusagen. Und das fand ich auch beispielsweise während Corona super, auch wenn es eine relativ kurze Krise war. Beispiel Fraport äh, hatte ohne Ende Probleme. Ähm, und da bin ich natürlich mächtig da eingestiegen und habe dann nach der Krise wieder verkauft und ein schickes sümpchen Geld mitverdient. Das war eine tolle Sache. Ähm, aber es gibt natürlich auch Krisen, die ich nicht sehen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ähm, Putin so wahnsinnig er auch ist, äh, in, in die Ukraine einmarschiert. Hätte ich das gewusst, eine Bekannte von mir hat das getan, sie hat es geglaubt und dementsprechend schon mal bei Rheinmetall sich eingekauft vor dem Krieg. Und dann kam leider Gottes der Krieg und natürlich sind die Aktien dann hochgegangen. Ist natürlich vielleicht auch eine moralisch-ethische Frage, ob man mit Krieg Geld verdienen will, möchte ich gar nicht äh, jetzt so zitiert einsteigen mit. Ich habe es nicht gemacht, weil ich es auch nicht wusste, aber ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen äh, klar die Welt mit verfolgen, wo geht das Ganze hin? Aber eine Krise wirklich prognostizieren, dass ich sage, morgen oder übermorgen beginnt die Krise, ganz ehrlich, keine Ahnung. Die beste Strategie für jede Krise, denke ich, ist immer erstens zu sehen, egal wo es hingeht mit der Krise, es ist eine gigantische Chance. Aus Krisen entstehen Gewinner, nicht in Hochzeiten, sondern aus Krisen. Zweitens, wenn die Krise kommt, ruhig Blut bleibt nicht auf das vertrauen, was alle anderen immer sagen. Da hilft mir immer das Zitat von dem römischen Kaiser Marcus Aurelius. Das ist ganz hervorragend, finde ich, auch für die Börse. Und zwar alles, was wir hören,
0: ist nur eine Meinung. Du hast Marc Aurel angesprochen und in deinen Büchern schreibst du ja nicht nur über Geld, über Aktien, über Investments, sondern du hast da eher einen ganzheitlichen Ansatz. Vielleicht kannst du uns den mal näher erläutern. Was macht finanzielle Intelligenz aus, abgesehen von Mathematik, von Betriebswirtschaft, von Aktien und von Investments? Also in erster Linie muss man, wenn man finanziell intelligent sein möchte, unterscheiden zwischen
1: dem, was Wohlstandsspiele und Statusspiele sind. Die meisten Menschen spielen permanent Statusspiele, weil sie versuchen wollen, mit dem Geld, was sie verdienen, hochzukommen innerhalb der sozialen Hierarchie, um dann durch Konsum zu zeigen, wie wertvoll sie sind innerhalb der so sozialen Hierarchie. heißt, ich habe eine tolle Uhr oder das ist jetzt derzeit ja so das Ding, es waren mal Autos, vielleicht ist das auch immer noch der Teil, morgen wird es irgendwas anderes sein, wer weiß das schon. Finanziell intelligente Menschen spielen keine bis nur sehr wenige Statusspiele. Sie spielen das Gegenteil, Wohlstandsspiele. Beim Wohlstandsspiel kommt es nicht darauf an, dass wir Wohlstand akquirieren, um zu zeigen, wie toll wir doch sind, sondern es geht beim Wohlstandsspiel nur darum, Wohlstand aufzubauen, um ein sicheres Leben, also finanziell möglichst sicheres Leben zu führen. Es geht also nicht darum, irgendwie schick auszusehen, sondern um Substanz zu schaffen. So, und diese Substanz ist das, wovon man auch ganz gut leben kann, wenn diese eben eine Rendite erwirtschaftet. Ganz einfach gesagt, ich sehe es an meinem Nachbar. Mein Nachbar ist Millionär, dem sieht man das nicht an. Der läuft im Flipflop durch die Gegend mit kurzer Hose, fährt einen äh, Volkswagen oder ein V was heißt Wolf oder so, hat, fährt er irgendeine so alte mhm. Kiste, äh, hat zwar ein großes Haus, aber dem sieht man das nicht an. Äh, Im Gegensatz zu zwei, drei Straßen weiter, der gute Herr mit dem Porsche. Ähm, bei dem läuft halt nicht. Ne? Der hat sich jetzt geschieden von der Frau, das kostet Stange Geld, der Porsche kostet starke Geld. Das ist keine finanzielle Sicherheit und vor allem keine Freiheit. Wohlstand spielen, also finanziell intelligente Menschen, haben nicht das Ziel, reich auszusehen,
0: sondern reich zu sein. Super, Niklas. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Niklas, vielen Dank für deine Zeit, für diese Einblicke. Ich fand, das waren sehr komprimiert, sehr viele gute Einblicke, auch in deine eigene Investmentstrategie, viele gute Investmenttipps. Vielen Dank dafür und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald widersprechen, lieber Niklas. Mach's gut. Ich wünsche dir alles Beste. Hau rein. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.